0: Olá, eu sou Carol e você está ouvindo o podcast Você em Falta, um programa feito para todos os colaboradores do Sistema
1: Fieb. Oi, eu sou Marina e antes de chegar ao mês das noivas, nós decidimos falar sobre o ideal do amor romântico. Ah,
0: o amor. Quem é que não pensa em viver um sentimento capaz de arrebatar o coração?
2: É, na verdade, a gente sempre, quando, quando a criança, principalmente adolescente, a gente vislumbra assim, né? Essa questão do amor, da alma gêmea, aquele amor de adolescência. Acho que todo mundo, talvez, já tenha passado por uma experiência do tipo. Então, eu sempre, sempre acreditei sim que. Que seria, que encontrar um amor. Isso porque a gente se baseia naqueles filmes, né? Nesses romances que a gente vê é, na TV, no cinema. Então, sim, eu já, já vivenciei, sim, já acreditei muito nisso. E eu, eu ainda acredito, né? Porque a gente tá o ser humano em si, ele está sempre em busca do, do, do amor, né? Da sua alma gêmea. Por mais que, às vezes ele não, não expressa isso, mas esse sentimento está implícito.
1: Certamente, o desejo do Clayson, do SESI, de encontrar a tampa da panela é o mesmo de muita gente. Mas e se nós compartilhássemos aqui um outro ponto de vista sobre este assunto? Muitos estudiosos
0: das relações humanas apontam que o amor romântico é uma construção social, baseado num conjunto de expectativas e ideias ele se apresenta de forma diferente em cada período da história e o modo como ainda é fomentado entre nós ganhou força nos anos 1940 com os filmes de
1: Hollywood. A escritora e comunicadora espanhola Coral Herrera defende que este ideário sobre o amor romântico vem passando de geração em geração através de narrativas que também são sustentadas pelos círculos dominantes na sociedade. Sabe aquela brincadeira inocente que fazemos
0: quando cantamos parabéns? Com quem será, com quem será que fulano vai casar? E os contos de fadas de princesas, em que o final feliz é ao lado do príncipe encantado. Para a linguagem e outros elementos culturais vão criando uma imagem precisa do que é e o que deveria ser um amor romântico. Uma união heterossexual, monogâmica, em que duas pessoas se
1: completam. E é aí que mora o problema. A psicóloga clínica Ivonete Gama explica o porquê.
3: Se a gente parte do princípio de que, de que só estaremos completos com o um outro, a gente já começa né, com um dificultador muito grande a relação amorosa. Eu vou expectar desse outro complementariedade, complementos, né, preenchimentos que, que eu deveria ter, né, que deveriam ser meus. Então, a gente vai é, esperar do outro algo que talvez o outro não tenha para oferecer. E nenhum outro tenha para oferecer.
0: De acordo com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, não há nada de errado em querer viver um grande amor. A questão é que a gente é bombardeado desde criança com a ideia de que só este modelo corresponde ao amor verdadeiro. E para muitas pessoas, se ele não acontece, a vida não teve tanto sentido. A felicidade não se completa. Parece que algo deu errado, ou que tem algo errado com você. Conversando com a Isana, da GRG da Piel, ela fez uma colocação super interessante.
2: Outro dia até conversando com uma amiga, e ela discordou totalmente de mim, porque eu disse assim, que eu achava que a sociedade criou padrões diferente do do ser humano do que o ser humano sente porque aí aquele casal se casa aquelas duas pessoas se casam e tem que jurar a fidelidade e amor a toda vida muitas vezes a infelicidade se instala e eles não conseguem se sair né o homem ainda com essa questão machista que pode acontecer qualquer coisa fora do casamento mas ainda a mulher carrega muito um peso de que ela não pode sentir quando, na verdade, o organismo muitas vezes sente aquela, né, aquela vibração, aquela coisa, e que ela não está procurando, nem está atraindo o companheiro. O organismo sente aquilo ali. Então, isso, matar isso
1: para mim, matar o que sentimos, é muito forte. A dinâmica dos pais da Patrícia, do Sim, da FIEB, era um pouco diferente da tradicional. Mesmo morando numa cidade do interior, sua mãe viajava a trabalho e tinha bastante autonomia. Talvez por isso, ela tenha orientado as suas expectativas afetivas de uma forma menos convencional.
4: É, então, acho que por, exatamente por essa experiência pessoal, né? É, as minhas escolhas sempre foram muito pautadas é, na minha realização, não só profissional, mas também pessoal, o que significa de destinar também... É, Tempo, energia e dedicação a questões não necessariamente focadas é, no, no lar, a, na, na estrutura familiar é, como meta, mas sim como base. Então isso significa que a família, o lar, o amor, né, é, sempre foram para mim uma referência é, a, 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 tão importante quanto outras uh, da minha vida, né, para minha realização, para o meu desenvolvimento, inclusive como pessoa, né, não apenas profissional. Então dedicar tempo a questões que me traz que me trazem prazer, né, a, a entretenimento, mas também a amigos, né, ao exercício do amor também é dos amigos. É, e da, da coletividade, isso também sempre foi muito importante para mim. Mas esta projeção que a sociedade faz para os
0: filhos e para a vida dos outros está ainda tão arraigada que se estende para outras caixinhas que compõem a individualidade de cada um. Então, se você não está namorando e só quer ter encontros casuais, recebe um julgamento. Se você namora e ainda não casou, está enrolando o parceiro. Se casou e não teve filhos, não está completo. Se não abriu mão de quem você era antes de casar para manter esta relação, e a coisa não vai caminhar bem.
4: Não só, é, digamos assim, é, avaliações né, de terceiros, mas às vezes até autocrítica. Né, de me sentir, é, às vezes, diferente ou em alguns momentos até uma certa sensação de culpa, de egoísmo, de buscar, é, assim de estabelecer metas é, pessoais né, em detrimento do que, em teoria, se espera de uma mulher. O fato é que mulheres e homens acabam sendo julgados quando suas
1: escolhas fogem desta programação de vida baseada no amor romântico. Mas, talvez, quem fique com o maior custo emocional desta concepção seja justamente quem embarcou nesta promessa.
3: E quando isso não se dá, quando isso não acontece, e às vezes a gente até pensa que ele acontece por um período, depois a gente vai se dando conta né, que não era nada daquilo, a gente vai né, gerando aí os pequenos entraves né, relacionais. E, consequentemente, a gente pode experimentar um estado de, né, de frustração, de decepção e de solidão muito grande. Então eu acho que a gente pode começar né, uma nova era desconstruindo essa ideia de amor romântico e construindo uma ideia de amor real.
0: Com uma vida inteira idealizando romances de príncipes e princesas, será que ainda dá tempo de mudar nossas concepções? Poderemos ser mais felizes com um outro olhar sobre as relações amorosas e a vivência dos afetos? Bem, se a gente não conseguir tem uma galerinha chegando
2: aí num outro momento da história e eles terão suas próprias experiências. A gente talvez não tenha mais nenhum conselho para dar para eles. Eles, que na, na atitude, na, na estrutura que eles estão crescendo com esse mundo que a gente mais maduro acha que está um caos, mas na verdade eu enxergo como uma transformação. A gente está quebrando muitas coisas e reconstruindo né, outras coisas. Ainda frágeis, porque são culturas e leva tempo para se solidificar, é, mas eu acho que é, eles é que vão nos dizer. Quando a gente for com um conselho para eles, eles virão
1: com atitude. E aí, este conteúdo bagunçou suas ideias? Nossa proposta é trazer reflexão. Foi interessante para você? Nós queremos saber.
0: Mande seu feedback pelo e-mail
1: vocêimpauta.fieb.org.br. Você pode ouvir outros episódios do Você em Pauta no Microsoft Stream, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até o próximo programa.